0: Eu acho que tá faltando, falta o sangue né, do saber jogar Grenal, né, entender o que significa jogar Grenal. Entre todos os jogadores que já passaram pelo Inter, é o que mais, uh, mais virou o Colorado, ou o que mais olhou assim, para a arquibancada assim, ó, tô aqui por ti. Eu, 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 quando saí, cara, eu falei com algumas pessoas, assim, eu não estava preparado para trabalhar no Inter. Eu tive o privilégio de conhecer o Fernandão, jogador, o Fernandão, executivo e o Fernandão, técnico.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do nosso podcast. E como eu costumo falar e repetir, vocês sabem bem, já reconhecem todo esse contexto no qual estamos inseridos. Estamos nesse magnífico Rocket Club esse bar. Tão sensacional de São Leopoldo. Eu sempre cito o Paulinho Tzerniak, que é um dos proprietários aqui, que no dia de folga dele, né, ele é obrigado a vir aqui abrir as portas do bar. Mas hoje ele não podia, ele mandou a mãe dele. Então, assim, mandou a mãe e o irmão. Olha a responsabilidade e o quanto também ele abraçou o nosso projeto, o que nos deixa super felizes. E deixa também a gente ainda naquela necessidade de solicitar para que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like, porque vai fortalecer muito, vai indicar para o algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. Isso é super importante para que a gente continue tocando o ficha aqui. E, cara, a melhor parte de tudo é que não custa absolutamente nada para vocês. Estamos aqui eh, diante, sem mais delongas, eh, de um cara bastante conhecido da nossa crônica gaúcha esportiva, da comunicação, eh, do Vozes do Gigante hoje, mas já teve passagem com diversos outros veículos, Alexandre Ernest. Tudo bom, Ernest?
0: Bom, Matheus, satisfação enorme estar aqui. né? Muito legal poder trocar uma ideia, conversar, entender um pouquinho aí de comunicação, falar de jornalismo, enfim, sobre tudo que tu quiseres aí. Estamos à disposição. Perfeito. E
1: se nós estamos aqui, eu sempre gosto de, de,
0: de aproveitar essas deixas para isso. É graças
1: aos apoiadores que nós temos, né? Eu falo sempre aqui uh, sobre todos esses equipamentos que a gente tem aqui, é um trabalho. O Ernest chegou mais cedo que estava fazendo uma live, ele viu nós fazendo toda a função, ele conhece já o Anderson Cabelo, nosso querido editor e diretor. Ele gosta de todas essas incumbências e alcunhas. Guilherme Biteco na produção, nosso querido Vitor aqui nos flashes, põe nos registros diferenciadíssimos. Tudo gra- Graças à TP Global, esse nosso grande parceiro. E nós vamos migrando também para isso aqui. O que que é isso aqui que está aqui na nossa frente? Mais uma vez. Opa, e está quente. A pedra está quente. Mais uma vez, uma pizzinha do nosso querido Galeto do Marquês. Convidado vem e escolhe. Dois dos sabores o Ernst escolheu. Ele deixou um a meu critério. Esse aqui foi o meu pedido aqui. O que que tu pegaste? O meu é o o frango com bacon e cheddar? É um cheddar, é um cheddar. Não? Carne com cheddar. Carne é, com cheddar. O, tô, tô meio ruim de memória.
0: O queijo é cheddar. É o né? um cheddar, é. Eu, eu, peguei, eu peguei um filé assim, Não, mas tem um baconzinho, e um, acho. E um siciliana, né? É, isso aí. É, tem, tem, um, tem, tem um baconzinho, um baconzinho tá
1: rolando um baconzinho nosso querido Galeto Marquês, parceiraço nosso aqui, que sempre manda uma pizza saborosa. E as nossas reuniões, é, a gente sempre faz lá, comendo um galetinho, uma costelinha de porco. Outro dia tu vai vir pra almoçar com a gente Nossa, ali, tu vai ver que verdade. é realmente diferenciado o nosso querido galeto marquês. Obrigado, Kiko, nosso grande parceiro. E além de tudo. Aqui ó, a cabelinho tá sempre na régua, por quê? Porque nós temos a parceria com a La Máfia Barberia Unidade de São Leopoldo e o mais legal de tudo é que nossos patrocinadores, eles realmente estão muito próximos. Se tu atravessar a rua, tu tá na La Máfia. Então, você chegou a ver exatamente yeah. aqui na frente, a La Máfia Barberia Unidade de São Leopoldo, o Elias, o Rave, grandes parceiros nossos e o legal é que eles deram 15% de desconto para todo mundo que nos acompanha aqui. Então, quem vai na terça-feira e na quarta-feira ali tem 15% de desconto em qualquer um dos serviço. Se você é dali, eu ia dizer, se quiser passar ali para fazer Boa. a tua barba, tu pode ali, que eles vão te receber. Vai ter um carinhoso é, né? atendimento, pode fazer a tua barba, a tua sobrancelha. Isso, dá para tu fazer exatamente. todo esse trabalho e com certeza vão te atender super bem. Na Lamafia Verbearia Unidade de São Leopoldo. E dado todo esse serviço, vamos passar efetivamente para o nosso papo. Ah, não, tem mais um recadinho? Campanha do Agasalho. A gente Ah. sempre faz, todo ano a gente faz uma campanha do Agasalho. Temos unidade para recolher aqui no Rocket, na La Máfia e também no Gadeto do Marquês. Três três locações, três espaços. Sempre tem um moletomzinho, um calçado, uma calça, enfim, que não serve, uma cobertinha. E a gente está fazendo mais uma vez essa essa campanha. E, cara, acho que é nada mais justo que a gente faça, retribua isso, né? A audiência que a gente tem conquistado aos pouquinhos. Então, a gente está super feliz.
0: E e é doido, né? Esse negócio de, de de Campanha do Gazário é pelo seguinte... Porque às vezes tu tem lá quatro, cinco, seis calças e tu só usa uhum. duas, né? Uhum. Tu usa a que tu tá e uma meio que reserva. E as outras quatro ficam ali. Então, pô, cara, não tem porquê tu ter seis calças no, num armário e não dá pra quem Exato. de precisa, né?
1: E às vezes a gente precisa nos movimentos, né? Que, né? Eu me, me mudei com a, com a L Excelentíssima recentemente. E aí tu vai, no primeiro momento, tu faz uma seleção. Porque a gente foi pra um apartamento menor, né? Eu morava numa casa... E aí tu faz uma seleção, tu leva lá, sei lá, 60% das tuas roupas e tu vê que, na verdade, tu nem usa todas esse 60%. Então, a gente tem um exagero de coisas, então não custa o um momento pra gente fazer isso. Exatamente. E Ernest, me diz uma coisa, vou começar com uma coisa muito básica. Como é que tu tá feliz? Como é que anda a tua cabeça? Como é que anda a tua vida nesse momento? E isso pode ser uma, uma englobada geral, não só no que diz respeito ao teu trabalho. Pessoalmente, como é que tá o Ernest hoje?
0: Cara, não, não tem como não estar tá feliz, né? Trabalho hoje com jornalismo esportivo num dos principais, talvez, segmentos de internet, né? principais, talvez, uh, veículos, vamos dizer, de internet, né? que é o Voz do Gigante. A gente está sempre entre os líderes de audiência nesse segmento, né? segmento inter. A gente só fala exclusivamente do internacional, então a gente fica muito feliz sempre de estar tá muito próximo ali, uh, ou segundo ou terceiro, né? Uh, buscando, claro, quase sempre o Fabiano Baldasso, né, que hoje é um fenômeno, né, mas, ao mesmo tempo, na frente da Gaúcha, na frente da Bandeirantes, na frente de, uh, vamos dizer, veículos tradicionais, né como chamam. Porque como, como a gente, mesmo fazendo jornalismo, e a gente é voltado para o internacional, a gente tem mais aquele, vamos dizer, a pecha de identificado, né, jornalista identificado. Na verdade, na verdade, a gente é jornalista, né? mas a gente concorre. O legal assim, é um veículo independente, é algo que não só nós fazemos com o suor né? da calva né? e tal, mas uh, totalmente uh, tirado não só do nosso bolso, mas de tudo que acontece, uh, por exemplo, de notícia, de produção... É tudo a nossa equipe, né? A equipe do Voz do Gigante, que obviamente nem se compara, por exemplo, ao tamanho de uma RBS, o tamanho de uma Bandeirantes e tal. Mas é muito bacana a gente estar, às vezes, na frente, às vezes igual, né? Mostra que a gente está bem, mostra que o público nos aceita, mostra que a gente tem uma verdade, né? Porque o o jornalismo trabalha com isso também, né? a verdade, né? e não só a verdade daquilo que tu fala, mas a verdade também daquilo que tu transmite, né? então acho muito legal esse sentido. Cara, na questão pessoal não tem como não estar tá bem, eu também eu, eu, eu tenho uma pessoa do meu lado que se chama Natália Carvalho, que é uma pessoa incrível, né? me apoia profissionalmente, me apoia como pessoa me apoia psicologicamente, às vezes também Importante. porque esse mundo é tenso, cara, esse mundo de rede social, esse mundo né, que de internet é muito muito tenso. Muito belicoso,
1: é. eu gosto de usar essa palavra porque é, ele é um, ele é explosivo, né? É, exatamente.
0: Então não tem assim, minha família, estou perto da minha família, né? Eu passei um tempo em Montreal também, tal, fiquei longe da minha mãe, longe dos meus irmãos. Hoje para não dizer que eu não tô 100%, é porque meu filho está ainda em Montreal, né, e tal. A gente se vê uma vez por ano, um pouquinho e tal, mas quando a gente se vê, claro que a gente aproveita. né? Mas daria para dizer assim, 99,9% sim, feliz, completo.
1: E agora passando para a parte clubística, que talvez tenha sido o ingrediente que trouxe muita gente a acompanhar essa nossa troca de ideia. Como tem sido acompanhar esse segundo ano de gestão da né, da, da atual legislação? Terceiro, de... na verdade, né? terceiro ano, terceiro ano, terceiro ano. Como tem sido acompanhar, a gente estava te... conversando até no carro, estava vindo para cá com o cabelo, também trabalha em Porto Alegre. Nós conversamos sobre uh, esse período do Inter, né? que ano passado teve novamente o vice-campeonato, e agora nós uh, tínhamos uh, algumas baixas do grupo, posteriormente uh, algumas possíveis contratações. O Inter teve um vice-campeonato ano passado, aí acaba caindo prematuramente novo agora contra o América, teve uma situação contra, com o Globo e Melgar no ano passado. Como tu tem enxergado esse horizonte? Eu me lembro, a, gente, eu, a entrevista com o Colar foi na semana do jogo contra o Melgar, que ele gravou conosco. E aí ele falou ainda assim, cara, se desenha o Inter ser campeão da sul Americana, porque tinha realmente um contexto favorável, e aí pode ser de mudança, de de parâmetro, aquela coisa de que, ah, se o o Edenilson tivesse um passo atrás. Mas como é que tem sido o teu sentimento enquanto torcedor sobre a situação? Tu também tem tem tido poucas forças, digamos assim, para torcer? Eu vejo muita gente muito desestabilizada com as derrotas recentes.
0: É que, é que, na verdade, assim, né, cara, como a gente trabalha com isso, não tem muito momento para desestabilizar, né? Não tem como desestabilizar como torcedor, porque, por exemplo, o Inter foi eliminado pro América Mineiro, na, no outro dia eu já tava no ar, com live. Eu fui dormir quatro horas da manhã, sabe? Eu tava podre de cansado. Uma maratona que a gente fez 9 horas de live, sabe? O bicho pegou, mas não tinha como estar tá pé da vida e digamos, ah, não quero saber de Inter, não quero saber de nada, né? Porque eu, eu trabalho com isso. Então não tem muito como fazer nesse sentido. Mas o que eu enxergo, assim, é que essa, essa gestão ela paga também um, um pato, vamos dizer assim entre aspas de. Um, uma, uma ruptura de modelo de gestão, né? por exemplo antes era um movimento intergrande né? que é lá, Marcelo Medeiros daí Giovanni Luigi, Fernando Carvalho Vitório Pífero e tal vem de um modelo de grupo político né? de uma hegemonia muito grande que ficou 20 anos no poder basicamente Então, é uma galera nova que muitas vezes chamam de neófitos né? vamos dizer assim e não no sentido depreciativo, mas no sentido de que são pessoas que têm que aprender com a bola, com o acerto, com o erro, né? É, é, hoje o Inter está num tamanho muito grande para poder errar, né? Tu pega por exemplo o, pr- o primeiro ano do Fernando Carvalho em 2012, ele quase caiu. em 2002 ele quase caiu para a segunda divisão, depois quatro anos ele vai para Yokohama e ganha o mundo. Então assim eu não Claro, eu não tenho a pretensão de dizer que o Alessandro Barcelos vai para um Mundial de Clubes daqui um ano, dois anos. Não é, não é essa a questão e nem, é nem essa a comparação. O que eu quero dizer é que o Inter está sofrendo por um modelo que existiu até determinado momento e agora é um outro modelo que estão tentando implementar que até a o presente dia, vamos dizer assim, é, não tá... colheu muitos frutos. Né? 6 de junho
1: de 2023, é bom a gente grafar né, a não data co...
0: específica. Não colheu muitos frutos. né? Porque, por exemplo, uh, o vice-brasileiro vice do Abel era também do Marcelo Medeiros uhum. e tal. né? Uhum. O vice-brasileiro agora, do Mano, beleza. Uh, historicamente, maravilhoso para o Inter, né? porque é, é, é o maior número, de, maior número de pontos conquistados na história dos pontos corridos pelo Internacional. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca chegou muito perto do, do, do Palmeiras. Né? O Palmeiras estava muito lá na frente. Estava né? muito consolidado como campeão brasileiro. Então, assim, é legal historicamente? É, é legal. Mas aí tem eliminação para o Vitória, eliminação para o uh, Melgar, eliminação para o Globo, eliminação para o América Mineiro, eliminação para o Olímpia, sabe? Essas coisas assim, que também faltam talvez uma, uma, uma malandragem, né? Porque... Uh, o mata mata às vezes tu vai para empatar tu perde né às vezes, quanto mais tu vai para ganhar um jogo mais chance tu tem de ganhar literalmente né e parece até redundância e até meio oh, é normal né óbvio né não mas não é tão óbvio assim no futebol para algumas pessoas para alguns treinadores para alguns grupos jogar recuado esperar o cara e depois tentar decidir em casa tem a frase do guerreiro, né? em casa nós decidimos, né? a gente, em, casa a gente, em casa a gente decide, no final das contas não, não decidiu. Né? Então acho que é uma série de coisas que eles têm que aprender ainda e infelizmente o aprendizado deles bate no, no torcedor. Né? E isso a gente percebe diariamente né? nas lives do Vozes, na rua no que a gente anda no Beira Rio lá Bah, Ernest, pelo amor de Deus, ajuda, não sei o que Bah, ô colar, né, na questão do vozes Bah, fala com, fala com o Barcelos para contratar esse cara aqui, né, esse tipo de coisa para ver como o torcedor tá meio desesperado até não só por títulos, mas também até tu vê, por, por lideranças novas, por idolatrias, por uma série de questões aí que antigamente a gente tinha, né, pô, imagina Tinga, Sobes, Fernandão, Magrão, Guinha Azul, Bolívar, D'Alessandro. Pô, eram inúmeros, né? Hoje tu pega, o, tu pega por exemplo, o grupo do Inter, quem é postulante a ser um, um, um ídolo? Não tem, né? Não tem? Entende? Aí tu pega o Pedro Henrique, que é um cara que tem, por exemplo, identificação, porque era colorado e tal, isso aqui era é gaúcho isso aí. Aí o... Agora vai! Ele também deu uma decaída né, e tal de produção então, quando todos começam a decair de produção, tu começa a perceber, opa, só um pouquinho, alguma coisa está errada. Não pode ser só o jogador, né? Eu acho que é todo um contexto técnico, dirigente, contexto do clube, né? E aí as pessoas acho que tem que entender para onde vai o Inter.
1: Sabe, Ernest, eu, 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 eu não lembro se eu já contei esse detalhe específico aqui, eu nunca escondo, sou colorado. E em 2003, eu tinha 12 para 13 anos, e o Inter tinha aquela possibilidade de voltar a disputar uma Libertadores depois de um longo período. E eu me lembro que o Nilmar e o Daniel Carvalho foram convocados para a seleção sub-20, né? E aí o último jogo do Brasileirão era contra o São Caetano no Anacleto Campanella. E aí meu pai falou assim, meu pai sempre foi um colorado assim, doente assim, de não dormir se o Inter perde. Ele falou, Mateus vamos nesse jogo? Vamos. Fomos de ônibus daí para São Paulo, demoramos umas boas horas, aqueles comboios de ônibus assim, eu era a única criança de todos os, os homens. E aí tu deve recordar desse jogo que foi 5x0 pro São Caetano lá, né? É, mas tudo isso para te dizer, eu sei que não é novidade, que a gente, o Colorado, como o torcedor de qualquer clube, de modo geral, sempre foi, foi acostumado a perder, a sofrer. Quem passou aquela década de 90 sofreu muito. Sim. Eu era criança, mas eu já via com os meus colegas de, de, de aula, que a maioria era gremista pelo contexto, Mas, por outro lado, mesmo nos piores momentos do Inter, e eu vejo que mesmo nos piores momentos do Grêmio também, parece que tinha algumas válvulas de escape que acabavam segurando. Por exemplo, o Inter estava mal, não ganhava título, mas vinha um Grenal, ganhava um Grenal. Tinha uma imposição, pelo menos, de algum lado. Hoje o Inter não ganha título e parece que desaprendeu a jogar Grenal. Tu discorda dessa minha afirmação?
0: não, não é, que eu, não é que eu discordo mas é que, é que na verdade eu acho que tá faltando, falta o sangue né, do saber jogar Grenal né, entender o que significa jogar Grenal né, porque por exemplo, sim, vou te dar um exemplo agora nas últimas semanas foi apresentado o Magrão né, como coordenador esportivo tá, como gerente esportivo do Inter primeira coisa que ele diz na coletiva eu detesto perder Grenal Então, tipo assim, ele sabe o que significa perder um granal. Não que os outros não saibam, porque os outros viveram já isso, né? Tanto ganharam talvez poucos, perderam razoavelmente bastante, porque o Grêmio está melhor nesse dia nos últimos anos. Mas o o Magrão sabe que ele viveu um período em que o Inter não era só melhor tecnicamente, mas era melhor na raça, era melhor, era, era melhor na, no, no pau, né? no olho, né? Do, tipo assim, tu não vai ganhar aqui, né? não, não, não te cria, não te cria, vou te jogar na placa, não, tu não, vou quebrar tua perna, maneira de dizer, né? não estou uhum. incentivando violência, mas tipo assim, os caras eram muito malandros, os, 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 jogador, os jogadores eram malandros. Né? e hoje talvez falta essa malandragem né de ah nós estamos jogando ah também aí nós temos que aprender a sofrer baixar as linhas e nós temos que não velho tu não tem que aprender a sofrer nada tu tem que ir para cima do cara né entendeu tu tem que honrar a tua camisa está vestindo então assim eu acho que naquela época os caras sabiam mais o que que significava vestir a camisa do Inter e aí eu vejo que há todo um contexto contexto de dirigente né de também chegar e mostrar a história do clube contexto de dirigente chegar assim, e aí, Magrão, vamos lá ou não vamos? Sabe? E a gente sabe que existia uma série de dirigentes desse sentido, de tu olhar no olho e o cara, bah, esse aí não dá, esse aí não dá pra enrolar, né? Então, assim, fica aquela coisa de contexto, de unidade, né? Não é simplesmente botar uma camisa e jogar futebol. Não, é saber, bah, eu vou ser cobrado, né? que é óbvio que os caras não gostam, né os caras ganham lá um milhão por mês e os caras não podem sair na rua. Os caras não gostam disso. né Óbvio que os caras não gostam, o cara quer ir no shopping, o cara quer ir no restaurante, o cara quer andar na rua e tirar foto com as pessoas, é óbvio que ele quer isso. Né? Então, nesse contexto assim, de Grenal hoje, eu acho que falta um pouquinho do, do, do saber o que, que significa vestir a camisa do Inter, o que, que significa aquelas aquele lance ali do campeão do mundo campeão de tudo ah, o brasileiro invicto né? Algo, cara, o Inter, o Inter é, é superlativo em diversas questões né? Pô, a academia do povo tem talvez, por exemplo assim como a 10 é do Pelé a 5 é do Falcão né? nós, nós temos uma camisa né? e, imortalizada de um cara que é referência no mundo. Sabe? Academia do povo. Ah, cara, meu Deus, Larri, Bodin. Meu, a história do Inter é rica. E naquela época, o D'Alessandro, o Dalessandro sempre dizia isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu quis entender o clube. Eu quis saber aonde eu estava jogando. Né? Fernando Carvalho mesmo. Quando, eu, quando, eu, né? quando ele sempre diz, ah, quando eu cheguei no D'Alessandro, da ele disse assim, tu só não pode perder pro Grêmio. O resto a gente vê. Tu só não pode perder pro Grêmio. Daí ele, tá. E é só tu ver, né? Hoje é o senhor Grenal, né? É um cara que se transformava no Grenal, né Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que falta pro Inter, hoje, sabe? E o próprio
1: Soares também, né? Foi uma. Na, na entrevista dele, de, de apresentação, ele fala disso aqui. Que clássico ele ele vence. Aquela aquela máxima de sempre, mas que que, que o o torcedor gosta de ver, né? O cara que se apresenta
0: a falar isso. O cara cara que chama pra si a responsabilidade, responsabilidade, né? Hoje tu olha assim, tu vê o Alan Patrick fazendo um pouco, mas muito mais técnico do que com raça, né? Tu pega assim, às vezes o o jogo tá ali, mudou rento e tal, o Alan Patrick pega a bola da intermediária defensiva e dribla todo mundo até a intermediária de ataque. A gente até brinca, né? Às vezes na, na maratona do Vozes, tá aí, ó, a Alain Patrick se emputeceu e tomou para si né? tipo assim, não tem ninguém pra, pra eu tabelar, não tem problema, vou sozinho uhum. né? e os outros? Não tem os outros né? então tem claro, qualidade tem essa questão também de, de jogador ainda que não, nem se compara a né, época dourada a né, época, vamos dizer assim, grandiosa do Inter agora dos últimos anos mas ao mesmo tempo tem esse negócio assim, de saber o clube que veste né, a camiseta entender o clube, conhecer o clube e uma série de outras questões né? A gente, só para não perder esse gancho,
1: depois a gente volta a falar sobre a atualidade, mas quando tu cita Falcão, tu citou o Alessandro também, uh, e eu acho que dá para colocar né, nessa mesma jogada, Fernandão, né? Claro. Para ti, uh, o maior é, é o Falcão, o que, que tu faria no, no teu top 3? Não, Teria é... só esses três ou tu, tu, tu mexeria em algum?
0: Não, assim, não eu boto os três como, como, como os principais do Inter, assim os principais da história do Inter, mas eu acho que, são, eu acho que cada qual... Cada qual com a sua característica, cada qual com a sua viés. Por exemplo, o Falcão é o nosso conceito de academia do povo. né? O Falcão é o cara da base, o Falcão é o cara da técnica, né? o Falcão é aquele cara de jogar o futebol bonito, que é o que o Inter jogava na década de 70, que é o que o Inter era né, historicamente acostumado a mostrar, vamos dizer assim. O Fernandão é o cara do título, né? é o cara que dá ao torcedor aquilo que ele sempre quis ou aquilo que ele sempre estava buscando, que é título de expressão, que é garra, que é fazer aquele aquele discurso né, em Yokohama, nós queremos estar aqui, aquela coisa né, de trazer a arquibancada para a questão de taça. E o D'Alessandro é a representação do torcedor em campo. Né? O D'Alessandro, talvez, entre todos os jogadores que já passaram pelo Inter, é o que mais, uh, mais virou o Colorado. Ou o que mais olhou assim, para a arquibancada assim, ó, tô aqui por ti. Né? Tô aqui por ti. Se eu pegar e vou botar aquela falta lá, vou fazer esse gol, eu vou correr em ti e me abraça. Me abraça, porque a gente é Colorado mesmo. Então, acho que cada qual tem a sua característica nesses três aí que eu estou te falando.
1: E o D'Alessandro tem o plus ainda de ter disputado uma Série B, né? Que ele poderia tranquilamente não ter retornado e talvez não apagaria totalmente, porque ele já saiu numa situação né, de, de conflitos ali Sim. com o clube. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele retornou nesse momento muito delicado que, que muitos outros, por exemplo, a gente teve trazendo de novo a, a comparação, é natural a, a generalização. Um Douglas Costa não, não, não quis claro, né, claro. permanecer, então acho que é um o outro próprio, fator que para O Inter
0: mesmo, o Valdívia não a quis Valdívia. jogar a Série B, a Série uhum. B enfim. Jogadores que, não, 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 aqui eu não quero jogar. Né? Então, tipo assim, beleza. Né? Hoje, cada qual no seu o cada qual. Né? O D'Alessandro é histórico dentro do Inter. O D'Alessandro hoje está como gerente do Cruzeiro, né? continua no mundo da bola de uma forma ainda muito elevada. E o Valdívia... É.
1: O famoso ditado da Bola Pune, né? ela, ela castigou bem ele, aparentemente. Exatamente. Né? Exatamente. Mano Menezes, uh, o que, que tu pode falar sobre esse momento? A gente muito se debateu sobre e lembrando sempre que a gente está discutindo isso no dia 6 de junho de 2023, né? porque daqui a pouco pode ser de uma redenção dele, pode ser de um, de um momento pior, pode, pode ser demitido daqui a uma ou duas semanas, mas a tua análise, a análise que vocês têm feito, eu, eu acompanhei... a algumas lives do Vozes, principalmente ali a pós-eliminação, sobre uma ênfase muito grande de vocês, algumas pessoas defendendo que ele saia, que ele permanecesse. Tu acha que foi assertiva essa manutenção dele? Tu achas que é esse o caminho ou que deveria talvez tentar um novo recomeço, se é que o torcedor tem energias ainda para isso? né?
0: É, é, que, é que agora, quando caiu para o América, né, uh, a... a, a... O bastidor inteiro, praticamente todo o clube queria que fosse demitido o Mano Menezes, né? Uhum. Uh, talvez o Mano não goste de, de conhecer esse bastidor ou talvez o Mano nem conheça esse bastidor porque daqui a pouco o cara dá o tapinha nas costas, mas no né, no né nas costas literalmente o uhum. cara está dizendo não, demite, né? Mas assim, eu acho que contra o América já não era mais o momento de demitir. O momento de demitir era quando perdeu pro Caxias. né? Se fosse olhar em termos de trabalho, porque daí tu teria tempo para organizar alguma coisa. Hoje, hoje tem que ficar. Até o final do ano mesmo. Hoje não tem outro. Qual cara de ponta, ou cara. Qual qual treinadora vai querer pegar um trabalho de quatro meses, basicamente? Pega agora, nós estamos no mês seis. Basicamente, o Campeonato Brasileiro vai ali até novembro, tem cinco meses de trabalho, cinco meses, jamais um cara, de, um cara de ponta vai querer fazer isso. Então, ainda mais numa eleição que talvez o Alessandro Barcelos não, não, não vá ser reeleito, né? porque tu pega nas redes sociais e a torcida acha ele um estelionatário eleitoral. Né? É assim que a torcida se refere a ele muitas vezes, né? Ah, isso é estelionato eleitoral, tu dizia que não íamos jogar por uma bola e a gente tá jogando, tu dizia que o nosso futebol era propositivo e a gente vê linhas baixas no segundo tempo, ah, tu tu dizia que a gente ia apostar em ciência de dados e a gente tá contratando aí cara de 36, 37 anos e o Jean Dias, por exemplo, que é um cara que sabe, era o destaque de de um time de série D, então digamos, tem base né, para dizer que ele é um, entre aspas, e eu vou voltar a dizer, a torcida diz isso, torcida né? que
1: diz. a rede
0: social diz isso, né uhum. que ele cometeu um estelionato eleitoral. Então, não se sabe se ele vai ser, se ele vai ser reeleito ou não. Então, dificilmente um outro treinador, do, talvez do cacife, do tamanho do Mano Menezes, pegaria esse vestiário. Uhum. E aí a gente já viu, né, em 2016, por exemplo, uma série de treinadores que foi indo, foi indo, foi indo, e a gente viu por onde é que foi. Né? Então eu acho que nesse momento, não digo que ele acerta o o Alessandro Barcelos, mas eu acho que é a falta de opção, é a falta de contexto para a questão de demissão ou não demissão, continuidade de trabalho e descontinuidade de trabalho. Muitas pessoas dentro do clube nos nos disseram isso, inclusive, para mim, para o Lucas, para colegas jornalistas de outros veículos, nós não não temos opção. Ah, mas e o Senna? Não, mas o Senna a gente tem medo de implodir o vestiário. Ah, mas e o Dorival? Perdemos para o São Paulo. Né? Então perdeu o, time, né? então, o timing. Então eu acho que hoje o torcedor colorado, hoje como tu disse, né? 6 de junho, o torcedor colorado tem que meio que no, aceita que dói menos. Uhum. Né? Aceita, assenta, acende a vela se for o caso, né? se tu não acredita no trabalho e segura na mão de Deus e vai que eu acho que dificilmente o Alessandro Barcelos ele vai interromper o trabalho, dificilmente vai fazer é,
1: Ernesto, me diz uma coisa, tu teme pela, pela queda do Inter para a segunda divisão não, nenhuma, nenhuma chance
0: não, não, nenhuma chance não, tu me perguntou se assim, eu temo pela queda, eu digo que não <risos> nenhuma chance, é impossível te dizer que não tem nenhuma chance, porque tem x% né? eu não sou matemático aqui para dizer mas tu tem no mínimo no mínimo 16 concorrentes né? para ficar na tua frente e tu ficar entre os quatro últimos, né? Uhum. Mas eu acho, eu analisando hoje, contexto, qualidade técnica, uh, qualidade dos outros também, times, eu vejo que o Inter não tem e não é post, não tem condições e não é postulante a rebaixamento principalmente agora caindo da, 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 da Copa do Brasil, né? Que vai ter uma competição a menos, vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para é, questão de preparo físico e tudo mais, né? Que nem no ano passado. Basicamente o Inter começou a jogar quando não tinha mais competições, só o Campeonato Brasileiro, mesma coisa. Então eu, eu não temo pela Segunda Divisão. Tá? Tem chance, Tô, tem, né? Até o até o Botafogo, que hoje é líder do Campeonato, daqui a pouco ó, pega 2016 o Inter era, era líder do campeonato era. então não adianta chegar ah, o cara ali tá alucinado não, não, não tô, né? O Inter em 2016 era líder do campeonato brasileiro e caiu pra segunda divisão
1: aconteceu e vou, vou forçar de novo uma, uma granalização porque o Grêmio vem da segunda divisão né obviamente tem essa contratação do Soares principalmente, tem toda uma reformulação de elenco mas principalmente a contratação do Soares uh, Tá muito acima, tu crê que o Grêmio está muito acima do Inter hoje? Se tivesse que colocar ou tu acha que o Inter tem condições de render mais e inclusive terminar, por exemplo, um campeonato brasileiro à frente do Grêmio?
0: É que, é que assim, eu acho que o, eu, o, o grande negócio eu acho que é a qualidade do grupo, né? Por exemplo, uh, o Tyson saiu, o Edenilson saiu, Patrick saiu, o David saiu, né? Uh, o pessoal que está nos assistindo daqui a pouco vai dizer, não, mas eles tinham que sair. Concordo? a questão é a reposição, né? A questão é que tu não pode perder, tu não pode perder o Tyson e repor com o Jean Dias, né? tu não pode perder o Edenilson e substituir com o Gabriel Barros que sequer joga e assim vai, né? porque o time titular é o mesmo, basicamente se tu for olhar de 2022 é praticamente o mesmo. Uhum. a única diferença é que do nada os caras tiveram uma crise técnica. então alguma coisa do vestiário tem ou alguma coisa de sei lá daqui a pouco da, da liga como gosta de eu não eu eu não, eu, não, eu não não consigo eu não consigo conceber que tu, tu, tu vai crer no imponderável eu creio em trabalho né por exemplo ah, por que, que o vozes é líder de audiência porque a gente trabalha né eu não tenho sorte eu não eu não acendo uma vela e fico ali ah por favor bota views bota views não né eu trabalho pra caramba Mesma coisa que eu acho que no Inter, né? Então, assim, eu, eu, eu enxergo que é, tudo vai depender do segundo semestre agora, né? Do que vai acontecer no segundo semestre. Co- pela Libertadores, porque isso também é uma coisa. Ah, bom, o Grêmio tem a Copa do Brasil, o Inter tem a Libertadores. Né? Daqui a pouco vai ter um momento que... Ah, nós conseguimos beliscar essa Libertadores, né? Vamos, vamos, vamos dar um gás aqui e a gente só administra o brasileiro para não cair. Não, não me diz que isso não existe, porque isso existe, né? O Inter, por exemplo, em 2016, não quis ir para uma final de Copa do Brasil porque tinha medo de tomar pau para o Grêmio em 2016, né? Então, tipo assim, é, é aquela coisa, é, quando vê os caras dão... Uh, vou, não, vamos privilegiar a... Liber... E se tu pensar, se ganhar do Nacional agora ou ganhar do Independente Medellín e ir para as oitavas de final, significam sete jogos... Campeão da, campeão da América. Sete jogos para ser campeão da América. Hoje nós estamos na, roda, na nona rodada. Ainda tem mais 19. então ainda mais tem. Ao contrário, 29. 29. São 38. Uhum. Uhum. Então tem 29 jogos para jogar. Sete jogos para jogar. Campeão da América. Depois tu vai para Mundial. Depois que tu, sabe? É, pô, desculpa disputa a Recopa. É outra pegada, né? Então, assim, eu acho que tem todo um contexto de segundo semestre. Do lado do Grêmio é a mesma coisa. Vai ter um momento que é tipo assim: agora estão no G4 ali, estão ali beliscando e tal. Não, porque agora eu sou esse campeão e tal. Mas daqui a pouco o Renato vai dizer: não, não tem como, porque o Palmeiras vai chegar no Botafogo, vai jogar o Botafogo para baixo. Daqui a pouco vai chegar o Flamengo, daqui a pouco vai chegar o um Atlético Mineiro, Corinthians, daqui a pouco, dependendo. Não. Tem uma venda aí que o Corinthians está fazendo, né? milhões de, de euros. Mais investidor, quando vê, o Grêmio não consegue segurar a onda. E aí, quando vê, vai tocar um, um, uma Copa do Brasil. E aí vão ficar lá disputando o troféu sétimo lugar né? uhum. Entende? Então acho que é todo um contexto de segundo semestre para definir isso. Não dá para ser definitivo, não dá para ser uh, uh, até mesmo objetivo. Oh, vai acontecer isso.
1: O Francis, Rafa... a Francis Rafael Roth perguntou. O Cuejar vem para o Inter e eu somo. Uh, o Cuejara, o tão falado o Valência e aí uh, depois dessas, se vêm esses nomes eu quero que somar uma outra pergunta tu falou em beliscar uma Libertadores tu achas que tem como beliscar com o elenco atual ou somente com essas adições?
0: Não, tem que ter, tem que ter adição de qualidade. Impossível com ser campeão esse, com esse elenco? Com esse elenco, impossível com esse elenco, isso dá para ser definitivo, uhum. com esse elenco não dá porque, ah bah, mas o time titular do Inter é bom? é no papel é muito bom se começar a jogar futebol do ano passado beleza só que a questão é quem entra depois baixa demais a régua né? então com o Enervalência que deve ser apresentado deve ser uh, anunciado pelo clube agora na próxima semana depois do dia 11 agora uhum. uh, vai dar um acréscimo né no ataque com o não assim o coejar é não é tão certo agora porque o, o Inter viu que ele estava negociando com outros clubes também, não só o Corinthians. Uhum. Daqui a pouco tem outros clubes que o Inter não, não descobriu, que o próprio Corinthians de repente não descobriu. Mas ele fechou com o Inter, ele fechou com o Corinthians e estava ali. Bah, quem me pegar primeiro aqui, eu tô dentro. Né? O Inter já não gostou dessa postura. Então, tem daqui a pouco uma possibilidade de Bruno Henrique, que não é um 5, mas que faz às vezes D. Né? É um cara que já jogou com o Mano. Então, uh, tem Vindo qualidade, né, eu acho que a gente consegue dar uma bliscada em alguma coisa. Né, ou chegar um pouquinho melhor do que a gente está. Mas hoje, dia 6, como é onde a gente está gravando, eu, 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 o único que eu posso cravar que vai jogar no Internacional é o Enervalência.
1: Dá para cravar, com Sim, certeza. Esse,
0: esse vai ser anunciado agora, dia 12 para frente. Uhum. É possível. Possivelmente, tem até, um, tem até um zoom, zoom, zoom que. O Inter, por exemplo, poderia dar uma... Vamos supor que ele ganha a Copa da Turquia agora, uhum. que é a taça da Turquia que ele vai jogar agora contra uh, eu, o Istambul. Eu, o, o segundo nome do, do time eu sempre esqueço. Tá? Mas vai jogar agora a final da Copa da, da Turquia. Se o Fenerbahçe ganhar, tem até uns um zoom, zoom, zoom dentro do clube que eles vão parabenizar o Ener Valência. Ah, para, né? tipo, ah, parabéns, cara. Mas por que você tá dando parabéns para um cara que não é nada teu? né? Então, assim, eles começariam a fazer, entre aspas, brincadeirinhas, uhum. né? Pra já começar a meio que atiçar o, o torcedor, né? Tipo assim, bah, mas então o cara vai vindo mesmo, né? Porque o empresário fica dizendo, ah, ele vai dizer o seu futuro. Uhum. Ah, o Fenerbahçe sempre é o, a prioridade. Isso é uma bolela, já uhum. tá fechado com o Inter há muito tempo. Tá.
1: Uh, Leonardo Oliveira Pro perguntou, tem raiva do Marcelo Medeiros?
0: Não, nenhum. Muito pelo contrário. Como torcedor ou... Como...
1: Ele não especificou, mas eu acho que dá para nós encaixar nos dois rotos, como torcedor ou
0: como... Como ex-funcionário? Como ex-funcionário. Não, muito pelo contrário. No, na última semana agora foi num aniversário, que sentei na mesma mesa com ele, dei risada, tomei cerveja, conversei sobre o Inter, é um baita colorado, é um cara querido, é um, é um, um cara gente finíssima, a pessoa, Marcelo, porque as, as pessoas elas têm que, eu acho que saber diferenciar né? o profissional Alexandre Ernst, o, a pessoa, Alexandre Ernst, né? o presidente Marcelo Medeiros, o Marcelo Medeiros. Né? Eu, e aí, Marcelo, tudo bem? Né? Eu não chamo ele de presidente, eu não chamo ele de senhor, eu não chamo, não, meu amigo. Né? É um cara que me deu oportunidades, eu tinha saído da Zero Hora na época e eu estava tocando um blog e buscando meu espaço, é um cara que me deu uma oportunidade do clube que eu torço, do meu clube do coração, por que eu vou ter raiva? Ah, porque me demitiu? Isso é do jogo. Isso é do jogo. Isso eu não, não, não tenho nenhum problema. Posso lastimar coisas que aconteceram dentro do Inter para acontecer a minha demissão. Isso eu posso lastimar. Mas, ele me demitir, isso é do jogo, completamente. As pessoas têm que ter não só maturidade, mas sobriedade suficiente para entender que são momentos, são contextos, são coisas que, bah, cara, não dá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tamo junto.
1: A tua passagem no Inter, por que que tu acha... É forte de utilizar o não deu certo? A gente sempre brinca, às vezes o cara teve um relacionamento de oito anos, termina e diz, ah, não deu certo, deu certo durante aquele período específico. Mas a tua passagem específica no Inter, por que que tu acha que ela não foi mais longa, como temos muitos profissionais que lá estão durante muito tempo? A que tu atribui isso? de não ter permanecido um tempo mais longo por lá uh, o que especificamente tu atribui
0: é que eu, eu eu quando saí cara eu falei com algumas pessoas dizendo assim, eu não tava preparado para trabalhar no Inter eu não tava preparado para trabalhar no Inter porque eu fui para trabalhar no Inter com paixão né eu fui trabalhar no Inter não é, é claro profissionalmente né de Bah, eu, eu tô trabalhando no Inter né que bom para mim e tal, mas ao mesmo tempo era o meu clube do coração né Então eu brilhava o olho para ir para lá né? Então eu, eu não estava preparado para trabalhar com paixão e eu, o eu, eu, que quando tu trabalha tu tem que trabalhar com a cabeça né? o racional e eu acho que eu fui muito emocional. Então eu queria eu queria fazer eu queria tra- fazer fazer pelo meu clube né? E como todo sistema viciado, Tu encontra barreiras, tu encontra pessoas Que de repente não tem o mesmo pensamento que tu né? Encontra problemas que tu quer resolver E que às vezes não te compete Ou às vezes, ah, isso aí sempre foi assim né? Então tinha diversas coisas que no final das contas Se hoje eu trabalhasse talvez no Inter Eu olhasse, tá, tá, deixa assim Eu tenho 43 hoje, né? Então, quando eu estava na Unida, eu tinha 38. Bah, que diferença! Não, é bastante. Cinco anos, e tomando na cabeça durante cinco anos, é, é, é bastante, sim. Então, eu acho que hoje hoje eu seria muito mais objetivo. né Eu fui muito, vamos dizer assim, sangue doce. Muito amigo de pessoas que talvez não mereciam a minha, a minha não só a amizade, mas a minha consideração, assim, tranquilamente. Então, eu... Eu não tenho por que me esconder assim. Eu tomei muita bola nas costas dentro do Inter. Muito. E não...
1: clube, no clube de, de, de dirigentes ou colegas de jogadores? De
0: colegas de trabalho. Colegas de trabalho, claro. Colegas de trabalho, colegas, colegas da mídia. Porque, por exemplo, assim eu, eu na verdade, eu fui, eu fui convidado pelo Marcelo Medeiros uhum. para ser assessor da presidência. Uhum. Ele queria que eu fosse assessor dele. Uhum. E eu disse para ele que eu não, eu não tinha... Na época eu disse para ele assim, eu não tenho aptidão para ser assessor uh, do presidente, porque eu sou um cara que não, eu não tenho tato para lidar com as pessoas, eu sou muito objetivo, eu sou muito... É? É. Não é? Não é. Né? Uh, não vou saber lidar com a imprensa, acho que não é legal, assim. Eu acho que eu não vou ser bom para ti. Mas se tu quer que eu contribua na tua gestão, eu posso trabalhar na mídia do clube. Né? Me coloca em algum cargo legal lá na mídia, lá que a gente eleva o patamar da coisa. E foi o que ele fez. Daí ele, gostei da tua ideia, vou lá, vou te botar. Daí eu entrei como meio que o, o bruxo do presidente. Né? Muitas pessoas ali, ah, esse é um amiguinho do presidente. Quando, na verdade, não era isso. Né? Na verdade, eu. Tanto que eu não era o amigo do presidente, que eu fui demitido pelo próprio presidente. Né?
1: Foi quanto tempo todo lá?
0: Né? Um ano. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses, já fui Eu fiquei tudo. de janeiro de 2017 até a. Maio de 2018.
1: Maio de 2018. E tu. A gente sabe o quanto é difícil hoje, principalmente. Eu, eu citei algumas passagens de, de, da minha adolescência. E antigamente tu, tu ia ali pra, pro lado do Portão 8 para esperar os jogadores saírem, eles iam até os carros deles. né? Era muito fácil tu te aproximar, de uhum. pegar um. A época, autógrafo, né? não tinha. E às vezes tu espiava, tinha um conselheiro, um colso, às vezes pra ter o parceiro, ele te botava no corredor, tu ficava no corredor dos, dos vestiários ali, né? Era muito, muito fácil, tu sabia o carro de cada jogador. Eu me lembro de, de, de ver da época do... Ah, o Gavilancho, da primeira passagem dele, ele tinha um Astra, ele tinha não sei o quê. Eu me lembro da gente, da gente conhecer o carro dos jogadores, era muito mais fácil. Hoje, obviamente, é muito distante. Tu, no, no período que esteve ali... Uh, também teve dificuldade de acessar esse vestiário como a imprensa tradicional tem? Ou ali dentro não? Tu teve um relacionamento com jogadores, com atletas? Tu teve essa aproximação?
0: É, é porque na, na época que eu, que eu trabalhava lá na mídia, é, o, Inter, uh, era, o vestiário era muito fechado. Né? Então, primeiro que eu nunca, nunca quis ter contato com os jogadores, né? uh, mas eu batalhava para que os câmeras pudessem entrar no vestiário que a gente pudesse mostrar bastidores, que a gente pudesse mostrar, por exemplo, que ganhamos um Grenal, né? O, o torcedor quer, quer, quer ver ali o D'Alessandro vibrando com os jogadores e tal, todo mundo abraçado, isso aquilo. Mas eu, eu nunca quis uh, uh, vamos, esse tipo de relação com o jogador, né? Eu, eu sempre brincava assim e o cabelo, o cabelo não me deixa mentir, né? Eu sempre dizia assim... Uh, eu não estou aqui para ter amigo, né? Estou aqui para trabalhar. Eu não estou aqui para fazer amizade. Né? Eu estou aqui para mostrar o Inter. Estou aqui para fazer a mídia do Inter ser uma das melhores do Brasil. Isso eu falei com Marcelo Medeiros inclusive, né? Eu disse assim, é, se me botar na mídia lá certamente a gente vai virar uma das melhores mídias do Brasil. Mas me dando autonomia para trabalhar, né? E essa, essa por exemplo, é, é a única, é a única lástima que eu tenho, assim. Se eu lastimo muito que o que me o que me disseram em um determinado momento não foi feito na prática, né? O que me disseram assim, não beleza, vou te botar lá dentro lá e aí tu coordena, tu faz e acontece não sei o quê. Quando no final das contas, né? Não foi aí o que aconteceu.
1: Tu não teve o espaço para colocar em prática o hum, teu trabalho. Não,
0: é, não. Eu nunca fui a, a última palavra, né? Até o, o, o fato do YouTube, né? Todo mundo pega e bota nas minhas costas. É, o, o, o YouTube do Inter ter sido derrubado, né? ter, o Inter ter perdido o YouTube, isso aí. Eu não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Tem uma empresa chamada One RPM que era a quem coordenava o, o YouTube do Inter, que deixou o YouTube cair, era um, eram vídeos de 2010 para trás, em que eu jamais tive qualquer ingerência, né? mas eu era conhecido, eu era mais conhecido, eu, eu era o cara que eles de uma forma de certa forma a chefia da época queria eliminar porque teoricamente eu queria trabalhar né então tipo assim eles
1: acharam esse motivo para te demitir
0: sim aproveitaram aproveitaram de um momento de vamos dizer de instabilidade para vamos aproveitar porque por exemplo assim eu era um cara que ia ficar muito inquieto que por exemplo nós tínhamos shows no Beira Rio show era a quinta Segunda-feira nós não não trabalhávamos mais. E eu ficava assim, como assim a gente não vai trabalhar? Não, não pode entrar na mídia, porque a mídia era do lado de onde, por exemplo, ficava camarim de de produção e tal. E eu dizia, não, mas só um pouquinho, a gente tem salas na administração lá vazias, né? vamos pegar tudo para lá e vamos trabalhar. né? Não, não, não é assim que funciona e tal. A gente né, vai organizar as coisas aqui e tal. E aí todo mundo ficava fazendo home office, né? E aí, quando eu via lá os, os colegas postando stories, tomando chimarrão na beira do Guaíba, e eu ficava possesso, né? Eu queria trabalhar. E óbvio que isso cria inimizades, né? É claro, claro que isso cria contendas. E eu não estou falando nada que é mentira. Eu, tipo assim, tu está dizendo? Tem o Anderson Cabelo aí, né? Ele não deixou mentir. Ele não deixou mentir. Diversas vezes queria fazer coisas que não podia fazer. Ou diversas coisas, por exemplo, assim. Eu eu organizava todo um final de semana, por exemplo, para a gente pegar e transmitir um jogo no domingo. né? O o gerente da mídia estava em Florianópolis desde quinta-feira e chegava no domingo lá e desmontava tudo e fazia do jeito dele. Era óbvio que eu não ia aceitar isso. né? Estou trabalhando desde, sei lá, até oito horas da noite, organizando cabo, organizando logística, uma uma série de coisas. É óbvio que isso vai criar problemas. né?
1: (risos) E o Clayton Laux, nosso grande parceiro, perguntou qual foram as três maiores decepções que ele teve com o Inter e as três maiores alegrias.
0: Decepções, decepções foi conhecer os bastidores do Inter. A primeira delas.
1: <risos> Top One, vamos do, do primeiro para para terceira.
0: É, uh, isso isso tá, tá, no, no geral né. A, a, a maior decepção é cair para segunda divisão, né, óbvio mas uh, a minha maior decepção é cair para a segunda divisão, então, conhecer os bastidores do Inter, né? e aí a decepção que eu tenho com o Inter é comigo mesmo, né? de ter sido, uh, talvez, otário o suficiente para trabalhar com paixão, como eu te falei, né? em vez de ser objetivo como eu sempre sou. Hoje, hoje no Voz do Gigante, eu sou extremamente objetivo, né? e no jornalismo como um geral. né? Isso é extremamente objetivo. É para fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. É para fazer isso aqui, isso aqui. Tá, ô meu, é assim, é assim, sabe? É, é, é tudo. E, e a gente se dá bem, eu e o Lucas, justamente porque o, porque o Lucas também é assim. O né? Workaholic, como eu, ele até fala, ele usa esse termo, né? pra, pra, ele menciona no, no, na participação dele aqui. Uhum. É, a gente tá sempre assim, ó né? tá sempre 220%. E, tá aí, meu, tu não fez isso aí, tá, mas tu não fez isso aqui. Em nenhum momento tem mimimi, em nenhum momento tem, assim, tipo, levar pro pessoal, muito pelo contrário, né? O objetivo, fez? Não, tá aí, aí, por que não fez? Né? Aquela cobrança de vestiário, cobrança de vestiário, cobrança de vestiário campeão, vamos dizer, que eu já vi, né? O o Magrão falando, o Fernandão falando e Arley falando, né? Então, eu acho que são as três decepções. As maiores alegrias que eu tive com o Inter é... O, o, é, aí eu vou dizer que é o privilégio né, que eu tive com o Inter. Eu tive o privilégio de conhecer o Fernandão, jogador, o Fernandão executivo e o Fernandão técnico. Tá? E aqui é um privilégio que eu vou botar os três e são as três alegrias que eu tenho como, como torcedor, como, como, enfim como envolto com o Inter. Né? Eu, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o ser humano, o Fernandão. Né? Ele não é só um ídolo, ele não é só um cara que levantou uma taça, a maior de todas que o Inter já, já levantou. Não, é um cara que, uh, quando eu comecei no esporte, eu liguei para ele despretensiosamente, dizendo, oi, tu não me conhece, eu preciso fazer uma matéria e eu não tenho matéria nenhuma e eu queria te entrevistar e o pessoal da Zero Hora na época que era uma galera, vamos dizer, mais eh, rodada, tava todo mundo rindo achando que eu não ia conseguir e ele chegou e disse assim, ganha tô no Beira Rio, chega aqui e eu fui fiz uma matéria, primeira matéria que eu fiz na, no esporte a Zero Hora foi com o Fernandão né, sabe eu já tinha entrevistado ele como como jogador claro, eu já, uhum. ele sabia quem eu era, mas eu, mas eu na época eu não era do esporte, eu era cara esporádico, assim, que geral, de, de geral uhum, e tal, uhum. que de vez em quando fazia esporte e tal E eu lembro direitinho que quando eu terminei a matéria com ele, daí ele disse, pô, legal, eu eu lembro de ti e tal, né? Isso e aquilo. E aí ele ele disse assim, tu tu tem que saber onde é que tu quer chegar, né? Está começando, né? Tu disseste para mim, mas tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Onde tu quer chegar? O que que tu quer fazer? Quem tu quer ser? Sabe? Bacana, eu me arrepio até hoje, assim, lembrando esse tipo de coisa. Eu até gravei um vídeo para vozes né quando deu o aniversário da morte dele, eu, eu brinquei assim no vídeo, né? eu disse assim, eu não sei se eu cheguei, Fernandão, mas eu estou tentando a cada dia. Né? Pelo seguinte, é, é, coisas assim de estar tá chegando, por exemplo, o treino é 10 horas da manhã e eu tava chegando 8 para cobrir, e aí do nada ele passa com a, com a caminhonete dele, e olha assim, o que tu tá fazendo? O né? que tu tá fazendo aqui? Ele, como executivo, que tu tá fazendo aqui? Eu disse: ah, tô fazendo o que tu tá dizendo, vim chegar. Né? E ele, não, mas então, não, duas horas, vamos tomar um café. Aí vamos no posto da frente ele tomar um café. Sabe? E aí não tem aquela coisa assim, ó, de tá, ô Fernandão, quem vocês vão contratar? Assim, não, meu, falando de bobagens, entendeu? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Aí ah, aí tu vê, né? A vida, o tempo, isso, entendeu? Uhum. Não não não, se, não houve eu não eu não me aproveitei nem ele quis me contar coisas para baixo. Vou aproveitar esse guria aqui, né? Vou usar esse, entendeu? Muito pelo contrário. Bate papo, tomando café e aprendendo sobre a vida, né? Então eu, esse é o privilégio, eu acho que eu tenho de conhecer o ídolo que talvez nem todo mundo teve a oportunidade.
1: Tu já falou antes aqui sobre o fato de que tu aprendeu a lidar, porque teve um cara que o Daniel Runderlander falou: "Falou nada, já fui xingado". Uh, hoje tu lida melhor com, com esse hate de internet. É, a gente sabe que te acompanha, que tu, tu é um cara mais explosivo e em alguns momentos deve deve ser delicado assim, né? Tu ter que... Eu já
0: fui, sabe, Matheus, Já fui explosivo assim. É, hoje eu brinco, né? De vez em quando eu de vez em quando eu, eu mando mensagem, de vez em quando eu mando print, por exemplo. Olha, lá eu posto um negócio, daí um cara vai lá e me ofende, né? ou fala alguma coisa. daí Eu pego o print, e às vezes, por isso que eu digo que a minha, minha namorada, às vezes, ela é meio psicóloga, assim, né? Porque aí eu pego o print e mando para ela com a resposta que eu gostaria de dar pro cara, <risos> né? E mando para ela, e ela morre de rir, né? Ela morre de rir, e ainda brincar, ah, que bom que não é mais este Ernest, né? Não sei o quê. Acho que hoje eu sou mais calmo, mais tranquilo. Acho que acho que eu entendo mais o jogo né, como um todo. Por exemplo, o o torcedor quer descontar em alguém. né? Ele quer descontar em alguém. Então, tipo assim, se hoje hoje eu sou o filho da puta que ele quer que que eu seja, beleza, eu sou, entendeu? Amanhã eu vou ser o cara parceiro dele. né? É tipo assim... A gente já foi jogar futebol, eu colar um dia, estamos chegando no lugar e, o, e tinha um cara falando com o colar e, Bah o Ernst, dá uma olhada para ver se tu não, não me bloqueou também e tal, porque, bah, eu acho que em algum momento eu já me passei com vocês e aí vocês me bloquearam, não sei o quê, sabe? Então, esse tipo de coisa. E uma outra idiotice que eu acho, assim, que... que... E tu desbloqueia, daí, às vezes já, já rolou isso, hein? É que, na verdade, eu não bloqueio, sabe? Ah, eu, hoje, hoje eu já criei... Hoje eu, eu silencio, né? Uhum. Eu tenho uma frase no meu Twitter... Eu tenho, agora não é mais a, a, minha, a minha frase, meu tweet, meu tweet fixado. Mas eu tinha uma frase que era assim... O botão silenciar é tal qual o palhaço num picadeiro sem a plateia para aplaudir. Né? Então, tipo assim, se o cara tá falando mal de mim, eu só silencio o cara... E deu. Né? Aí, eu, um, um, vamos dizer, o, o cara que quer continuar me, me, me pedindo, ah, porque não aguento o rojão, né? não sei o quê, não sabe brincar no dance Play. Não, cara, muito pelo contrário, eu não quero ler bobagem, entendeu? Eu não, eu não sou obrigado a ler bobagem. Não, eu só não quero ler bobagem. Eu não, 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 não faz diferença para mim o que tá me dizendo o que não tá Eu posso aprender com uma galera, e já aprendi com uma galera. Tem um monte de gente que hoje, me segue no Instagram, me segue no Twitter e tal. E a gente conversa nos bastidores ali nas DM. E eu troco ideia com o cara. Entendeu? Cara que eu, que eu dou meu celular. Tem torcedor que eu dou meu celular. Entende? Então, tipo assim, eu, eu acho que hoje eu entendo mais como funciona esse tipo de coisa. E aí eu não sou tão bélico assim, né? Ah, tinha cara que eu mandava tomar no cu. Tinha cara que Ah, enche o saco. Porque eu também dá puto né? Pô, o Inter perdendo, não sei o que eu também dava um pé da vida e, e também queria extravasar de alguma, coisa, de alguma forma. Naquela época, por exemplo, às vezes eu era, uh, por exemplo, quando eu estava na zero hora, eu não era identificado. Então eu tinha que segurar no osso, sabe? O cara enchendo meu saco e tal, não sei o que Ah, mas vai longe, né? Eu, esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje eu, hoje eu relevo. Hoje eu entendo que o cara quer muito mais extravasar, né? Uh, eu, 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 eu abomino violência, né? abomino violência. Então, tipo assim, se a torcida quer ir protestar na, no, no pátio do Beira-Rio, né, com faixa, com canto e tal, bah, é capaz de eu ir junto. Né? de Tipo assim, bah, tô dentro, acho que isso é isso aí mesmo, tem que protestar. Agora, quebrou o Beira-Rio, jogou pedra em ônibus, tentou agredir alguém fisicamente, tô fora. E condeno, tranquilamente. Eu, eu, eu tweetei esses dias, inclusive, A partir do momento que tu joga uma pedra contra um ônibus, não é mais protesto, é tentativa de homicídio. né? Então, acho que as pessoas, elas não podem perder o réu primário. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Sempre falo isso no no Voz, inclusive. Cara, não perde o réu primário por um troço que, das coisas mais importantes é a mais insignificante, né? que é o futebol. né? Não perde o réu primário pelo futebol, né, cara? Imagina. Vai ser preso por causa do futebol, por causa do Inter. Sabe? (risos) Então tipo assim, uh, não, não que pô, deixar bem claro, né? não é que o Inter é irrelevante, mas pelo, pelo amor de Deus, né? Sim, sim, sim. é civilmente. Dentre as mais é menos. Não né? Né? tem por que né? fazer esse tipo de coisa. Né?
1: E a gente tem aqui né, o nosso quadro, o Olha Isso, somos Olhos papos temos o Olha Isso, que é aquele exercício que eu provoco sempre o nosso convidado uh, a falar sobre uma espécie, às vezes essa palavra é meio pesada, não quero que tu tenha essa pretensão. Mas se tiver, tudo bem também. Uh, qual o legado, a espécie de, de, de lembrança ou a imagem, mas não aquela coisa de rótulo, assim, que tu quer deixar com quem passou uh, por ti quando tu passar dessa para uma melhor, Eu sei que tá distante isso acontecer, tá? Pra ficar bem claro, para te ficar bem tranquilo.
0: Mas tu sabe que não, cara. Tu sabe que, é, veja bem, eu lido muito bem com a morte. É, tu lida bem. Eu, em que sentido, né? Eu acho que eu acho que a vida é um sopro, né? Uhum. E, 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 e não é clichê. Né? Eu estava conversando com a minha namorada esses dias mesmo, Tinha, eu vi um vídeo, não lembro o nome do jogador, mas era na Inglaterra, o cara toma um amarelo, o cara faz uma falta, toma um amarelo, daí o juiz vai lá e dá um amarelo para ele, e aí ele reclama com o juiz, né? e aí o juiz vai lá e dá uma olhada para ele ainda, faz, né? em inglês, estava com ele, ele chega e faz assim, ó. E, e vira, e quando ele vira, ele cai, do no chão, morto, entende? Então, tipo assim, a vida é um sopro, né? e o que eu acho, cara, em termos de legado, eu acho que é muito, eu acho que é muito, muito ter pretensão de alguma coisa, porque olha só, pensa, qual o nome do tio do teu bisavô? Qual o nome do teu bisavô?
1: Meu bisavô, eu, a minha bisavó, a vó Alicira, faleceu há pouco, mais de 100 anos. Mas eu não conheci meu bisavô agora, não lembro mesmo. Tu não vê, bom então, relacionamento, não conheço e, meu bisavô. Onde eu, onde, eu
0: quero, onde eu quero chegar? Meu pode matar é me matar. Não, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Que, uh, tu vê, é a terceira geração, né? e tu já não lembrava mais o nome uhum. da pessoa, não quer dizer que ela não era importante para ti. Ou não quer dizer que ela não é importante na tua família. Mas a, a, as pessoas vão, cara. As pessoas vão, entendeu? Ah, o legado de não sei o quê... Cara, talvez pode ser pequeno para uma pessoa, talvez pode ser enorme para outra. Talvez o legado, por exemplo, o meu filho seja jornalista e queira ser um jornalista investigativo e queira ser um cara que mude de repente ah sei lá imagina faz um Watergate alguma coisa da vida ganha um Pulitzer entendeu meu filho mora nos Estados Unidos no, no Canadá na verdade no Canadá né mas daqui a pouco vem trabalhando sei lá nos Estados Unidos ou mesmo no Canadá ganha um Pulitzer e ele
1: está né ele, ele busca a, ele, a
0: comunicação e aí as mulheres esses dias dizem ah nem me fala ele quer ser jornalista <risos> sabe então tipo assim né? esse tipo de coisa então, ele mesmo já me disse que quer ser jornalista. Tá? Por que não? Né? Daqui a pouco esse é o legadinho. É um legadinho. Vai, essa profissão do meu pai é legal. Então, eu não me, eu não me preocupo muito com o um legado. O que eu me preocupo é ser correto agora. né? Não, não, não adianta, cara. Depois que tu morrer, não adianta nada. né? Bah, mas eu, será, que, será que esse cara foi legal? O que, que adianta? né? Não faz mais diferença agora. faz uma diferença se eu fui. Eu tenho que ser. Né? Então, eu tenho que ser, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser bacana agora, eu tenho que ser uma pessoa que é preocupada com o próximo, é preocupada com com quem eu gosto. Não adianta nada eu pensar um legado. Ah, Se eu morrer amanhã... Morri, né? Morri. Tem um monte de coisa que eu queria ter feito. é Exatamente, então faz. Então, faz. né? Não pensa no futuro, não pensa no passado. Faz. Sabe, é esse tipo de coisa que eu penso assim, em termos de, uh, se for falar de legado ou de futuro ou de alguma coisa assim, eu não gosto muito de pensar em, e eu, eu acho até uma vez uma ex-chefe me disse assim, uma, uma ex-editora, tá, mas então tu é muito, deixa a vida me levar? Eu, não, não, eu só sou objetivo no momento, né? no momento, se eu estou com fome, eu vou comer essa pizza, eu estou com sede, eu vou beber essa cerveja, Hã? simples eu não vou ficar pensando de pá, mas eu poderia fazer um suco daqui três horas não sei não entendeu eu, eu, eu é objetividade eu acho que talvez tenha muito a ver com o alemão né o alemão é assim o alemão é objetivo né? o alemão é sério o alemão é focado né esse tipo de coisa e às vezes isso também é ruim né porque as pessoas às vezes te, te tiram para arrogante te tiram para Sei lá, chato ah, não aquele cara lá é aquele é muito sério e na verdade na verdade eu sou um palhaço né eu sou um... o cara que me conhece de verdade sim eu sou um palhaço eu sou um eu sou um cara que adora ficar rindo adora fazer brincadeira né nas lives do Voz as pessoas brincam o Ernesto parece o tiozão lá do pavê né o tiozão do da família do domingo lá e tal não sei o quê. mas eu gosto de ser assim né eu gosto de ser divertido eu gosto de rir né então, eu acho que quando a gente fala de legado, eu acho que é, é é muito é muito subjetivo, né? Por exemplo, às vezes daqui a pouco tu chega, tu sai, eu, eu saio daqui e tu diz: "Puta, a melhor entrevista que a gente já fez aqui no Olhos Papo", sabe? Que, que bacana bater aquele papo ali. Daqui a pouco eu, eu saio daqui, o cara deve ter gostado pra caramba, né? Daí a... que merda, tipo, né? Entende? É muito subjetivo. Não adianta tu chegar e falar de legado, tu não não pensa nisso, né? Deixa que as pessoas pensam.
1: Perfeito, então é apenas agradecer a não, tua não. vinda aqui e agradecer ela realmente porque tu veio aqui ainda esperou, a gente acabou se atrasando, teve todo o um envolto, esperou com calma aqui, tomou uma cervejinha, comeu uma que pizza nada. com a gente, foi... Mais o
0: Ike Gomes, cara. Tu
1: vê, né? Maravilhoso. É, foi, a gente... O pessoal sabe que a gente geralmente grava duas, às vezes a gente grava até três episódios numa mesma noite.
0: Fazer a malandragem do, 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 do YouTube, ó. tá aqui em cima da entrevista do Ike Gomes, depois é, do de Bag Booster. Exatamente,
1: ó. exatamente. E a tarefa aqui, ó, o editor botar, né? bota a caixinha do, do Ike que Então, sempre exatamente. foi uma referência, sempre foi muito fã. Bom, tu ouviu um pouquinho ali, eu já fico, acho que, mais de 10 vezes, perto de 10 vezes o, o tangos e mais a esborna contra-ataque, eu já vi duas vezes, realmente foi um, um ícone né, na cultura Copérnico. acho que talvez no, nacional eu acho, não dizer, não é nem, nem somente no Rio Grande do Sul, então uma é um, honra
0: é um ícone no Brasil é,
1: e também é uma honra estar contigo aqui um, ó vi como é verdade, ó, o microfone até <risos> deitou pela primeira vez, hoje não tinha caído ainda obrigado mesmo, é um cara que eu acompanho também, uh, a gente não tem uma idade tão diferente, eu tenho 32 anos mas eu já acompanhava tu em enquanto uh, no momento de RBS e tal, via teus textos. E sempre foi também um cara que, que eu tive como espelho para ir né, estudar na Unicinos e, aos pouquinhos, trabalhar nesse nesse ramo. Então, um cara que a gente sempre objetivou a ter, ter aqui quando Legado.
0: Gente... Legado. 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 Estamos aqui falando, eu, tu é jornalista hoje porque tu me eu leu chego. algum dia. É isso aí. que Nunca imaginei isso, imagina? É. Jamais pensei assim, bah, o legado de um dia o Matheus ter me lido e quis fazer jornalismo.
1: Uhum, e tantos é outros, né? E tantos outros que a gente e Imagina foi...
0: quantos não vão estar nos assistindo, de repente, no YouTube agora... E pensando assim... Puta, um dia eu quero entrevistar o um cara como o Matheus... Hum. Um dia eu quero ser como o Ernest, entrevistando... Não tem como É, saber. E, e às
1: vezes é isso, né? Tem um cara que... E eu sempre cito ele, assim... A gente conversa de vir, Vira e mexe na DM ali... Que já falou que assistiu alguns episódios... Ele estava em depressão... E aí aquilo ali foi acalmou ele... Foi um afago... Ele deu uma maratonada em alguns episódios... Acabou gostando do conteúdo... E acabou ficando... A gente não tem um grande público ainda mas ao mesmo tempo a gente banana. esses dias a gente completou mais de 500 mil views na nossa somatória para a gente é uma grande vitória a gente surge de uma cena totalmente independente fora da bolha de Porto Alegre eu nunca trabalhei num grande veículo né então é um desafio um pouquinho maior mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conquistando nosso espaço a gente tem né mas e, tu e quer ver é eu,
0: eu sei que a gente já está encerrando e não. tal mas tu quer ver que loucura esse negócio que tu falou ali né, da, da depressão a gente tem um a gente tem também um óbvio que eu não vou falar o nome dele né uhum. mas ele sabe Provavelmente ele vai assistir porque ele gosta muito do do meu trabalho, do do Lucas também e tal. E isso isso é um absurdo, né? Quando tu fala assim, qual teu legado, né? Qual não sei o que... Isso aqui... O cara chegou e me disse assim, na pandemia não tinha jogo do Inter e o Inter é a minha vida. né? E eu tive uma depressão muito séria, eu... Fiquei mal e tal, isso e aquilo. Eu quase né, fiz bobagem e tal. E aí ele diz assim... E o Vozes me salvou. Tipo... Aí tu quer falar de legado? Não precisa, né? Não precisa falar de legado. né? Tá posto. Tá ali, né? Não morri ainda. E tá lá já o legado, entendeu? Tem uma pessoa que se agarrou no meu trabalho né, para se manter viva né, ou para manter o amor pelo Inter vivo e usou do meu trabalho do colar né, do ambiente isso não tem preço, cara isso não tem preço nada paga nada paga E, e o cara ele não... Não falou nenhuma vez, nem duas, falou várias. Sabe? Participa às vezes de lives exclusivas, assim chora na live. Está fazendo uma pergunta, de repente, para o Yarley, porque está fazendo uma pergunta sobre o Inter, o cara se emociona. Estou né? vivo aqui. Legado. Foda, foda.
1: Alexandre Ernest, então, só agradecer. Obrigado. Me tá aqui obrigado mesmo por ter trocado essa ideia. E não vou deixar de, de dar um abraço Guilherme Graça, meu amigo, com certeza está olhando, porque ele é muito fã do Voz Gigante, assinante, acompanha todo o conteúdo de vocês, teu do Colar, ele sempre manda mensagem, manda DM do conteúdo de vocês, é um cara muito fã, um grande colorado, ele, o irmão dele, o Lourenço, o pai dele, o seu Carlos, todos eles, sócios daqueles desde sempre, da Carteirinha Vermelha, que vão absolutamente todos os jogos, então tenho certeza que ele assistiu um um dos meus melhores amigos, então também dedicado a ele esse, essa tua participação, ele que é grande fã do Voz Gigante, e também agradecer obviamente a todos vocês que estiveram até aqui, eu repito aquela coisa de sempre, vem até aqui não tem desculpa, né te inscreve porque é o, o nosso combustível, para além, obviamente, dessas histórias que se entrelaçam às nossas, esse combustível uh, em números que diz para o algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. A gente escreve para continuar com essas parcerias, para continuar a gente provando para o Galeto do Marquês, que traz essa pizza saborosa para nós, para a TP Global, que fornece essa gama de, de, de maquinário, digamos assim, que tem um valor. Grande alto. abraço
0: para o Javier. É, o Javier. Grande abraço. Exato. Que
1: viria hoje, acabou não, não, não dando, mas já veio, já esteve conosco aqui em algumas gravações, um grande parceiro nosso né? Parceiro também que eu conheci através do cabelo aqui, agradecer o Raviar ATP E agradecer também a La Máfia Barbearia, exatamente aqui na frente, a unidade de São Leopoldo, que tem aquele, lembrando que tem aqueles 15% nas terças e nas quartas-feiras para deixar e dar, quer deixar assim, ó, aquele bem lisinho, passar o shave, como eles chamam, para ficar no, no ponto. Tem ali com eles também. Então, por favor, vão ali e mostrem para eles que vale a pena seguir apostando no nosso projeto, é super importante isso. E, obviamente, também está chegando friozinho. Campanha do Agasalho, Rocket, Galeta do Marquês, ele na Unidade da Máfia vai lá, lança um casaquinho, uma calça, um calçado, uma cobertinha, que com certeza vai ajudar o próximo e não vai fazer nenhuma falta para vocês. Você sabe sabem, toda segunda partida das 20 horas, não precisa ouvir esse horário, mas sabe que tem conteúdo novo. Então quem é fã fervoroso pode ativar o sininho que vai ter um vídeo novo na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.